0: Bienvenido, bienvenida, bienvenides, agradecida por tenerlos aquí. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy muy feliz y emocionada porque hoy es 2 de noviembre, es decir, Día de Muertos. Y si no eres de México, te platico un poco. Hoy las calles de México se llenan de flores, de cempasúchil, de olor a incienso. Por donde voltees, predomina seguramente el color naranja el morado y el negro. La gente camina por las calles llenos de nostalgia y premura, pero también de felicidad porque en casa seguramente del tamaño que fuese, chica, mediana o grande, pusieron una gran ofrenda. ¿Y qué es una ofrenda? Por si no eres de México, te lo compartimos con mucho orgullo, pues existen diferentes tipos de ofrenda, dependiendo del lugar de origen, Ahí se coloca la comida favorita de la persona fallecida, fruta, pan de muerto, el molito, las cosas que le gustaban a ese difunto y una fotografía de él o de ella. Y con mucha ilusión todos comen en casa, esperando su llegada, pues se dice sus almas vienen para hacernos compañía. Hoy quiero que platiquemos del significado a detalle de lo que lleva la ofrenda, pero... Antes quiero responder algunas preguntas que rondan después de la muerte. ¿Qué sigue? ¿Los significados detrás de sucesos que vivimos? Esto lo estamos haciendo debido a que nos llegaron sus preguntas y vamos a hacer la respuesta pregunta por pregunta. Quédate que la plática va a estar más que interesante. Así que ¡comenzamos! Quien tiene tan amigos. Pues te invitamos a que te pongas cómodo, cómoda, eh, porque el día de hoy tenemos un programa eh, siempre pensado en ti, siempre planeado, siempre cuidando eh, toda la información a través de nuestro equipo de trabajo, pero el día de hoy es una magia muy especial y quiero pedir permiso Permiso en el sentido de que hoy específicamente vamos a, a tomar todas estas preguntas que tienen que ver con las personas que creemos en la vida después de la muerte, es decir, en la trascendencia del alma, que quiere decir vidas pasadas, vidas futuras. Es decir, que el alma nunca termina. Y que voy a ir explicando poco a poquito, de acuerdo a las preguntas, estos temas y que con todo respeto a todas las creencias que cada uno de ustedes pueden tener y poderles compartir eh, pues a todo el mundo, de acuerdo a que de donde nos estén oyendo, o si están en México y no son mexicanos, para México, para los mexicanos de todas las culturas antiguas, la muerte es algo muy especial. La muerte verdaderamente, en noviembre sobre todo, es que se honra a todos los que se han ido y que hoy, después de la pandemia, se está volviendo todavía con mayor conciencia y valor eh, pues este sentido que tiene en el planeta Tierra la muerte. ¿Alguna vez has pensado en qué pasa después de la muerte? Es una pregunta que quiero responder en este día contigo. Te comparto un poco de mi conocimiento respecto al tema para que sepas la base del fundamento que tengo sobre lo que voy a compartir. He estado estudiando a través de mi vida y a través de mucha gente, de, de personas que han impactado, que han trascendido, y pues me he ido preparando porque sé que estos temas eh, tienen que tener seriedad, respeto. El hablar de la muerte, de la energía, de la tierra, del bien y del mal, de lo oscuro y de lo blanco, siempre son temas que a mí me apasionan y que pues llevo... Casi 19 años preparándome y estudiando, y todo esto llega a mi vida a través de que un día un jesuita me dice, ¿desde dónde estás tomando tú tus decisiones? ¿Estás tomando conciencia? ¿Estás viendo verdaderamente la importancia de tu alma? ¿La importancia del alma en este viaje? ¿Estás viendo verdaderamente y tomando para cada una de tus decisiones el saber qué es lo que quiere tu alma? En realidad, no entendí ahí mucho, solo siempre he sido como muy dócil para que me digan, lee este libro, haz esto, haz el otro, siempre con mucha precaución. ¿Por qué? Pues porque hay gente que te puede introducir de una manera funcional. Y hay otras personas que todavía siguen creyendo que el hablar de la muerte, que el hablar del alma, que el hablar de la energía, que hablar del universo o hablar de Dios, es un tema en donde tú tienes que ser codependiente de ellos o tiene que haber una información en donde nada más ciertas personas tenemos acceso. Pues, ¿qué creen? No es cierto. Hoy... Es tiempo desde el 2020 de que se abra esta gran oportunidad de que tú que me estás oyendo, hombre, mujer, todos ustedes, tengas la edad que tengas, tienes la libertad de poder instruirte de poder saber, de poder eh, pues realmente investigar muchos temas. Siempre con precaución, vuelvo a decir, porque pues estamos en un en un planeta en donde ahorita se están abriendo mucha información y que de ahí hay personas que te dicen, si no haces esto, te va a pasar esto. Y aquí lo único que quiero decirte es que quiero iniciar diciendo que el viaje del alma es infinito. Yo me acuerdo que cuando empecé a escuchar todos estos temas, yo decía, le estoy fallando a mi religión, estoy eh, siendo una mala creyente, eh, Dios me va a castigar. Pero conforme fui quitando mi ignorancia y fui escuchando, fui leyendo y embonaba perfectamente con ese amor de Dios que un día pues se me instruyó o un día yo también soñé y que a través de mi intuición conectaba, dije claro, durante muchísimos años, quiero compartirles, miles de años, es que todo lo que es la información sagrada se tuvo que ocultar. ¿Por qué? porque era un tiempo de oscuridad que íbamos a pasar como humanidad. Y ahora en este equilibrio que estamos viviendo del regreso a una nueva humanidad, de poder tomar todo lo aprendido de esa vieja humanidad y poder trascender con una humanidad más con sus fundamentos de por qué iniciamos este viaje más desde el amor más desde la unión más desde el aprender a amarme y de ahí poder compartir la vida con el, con el otro y pues bueno yo les quiero dar las gracias a todos los que se están comunicando a través de todas nuestras redes sociales a, tra a través de arroba tan amigos o arroba training es que nos hicieron llegar estas preguntas y me encanta la primera es ¿de qué hablamos cuando se trata de la muerte? pues bueno eh, hablar de la muerte realmente yo te diría es hablar de la oportunidad de continuar, hablar de la muerte es hablar de la oportunidad de cierres de ciclos porque no nada más es cuando muere una persona, sino cuando una relación ya terminó tanto laboral, de amistad, amorosa, es que es tiempo de continuar la otra persona y tú por tu lado que tienes, es tiempo de cambiar de trabajo, que es tiempo de que algo continúe, esa es la muerte, la oportunidad de poder cerrar, de cerrar algo. Y la muerte específicamente física es porque creo, creo firmemente en la trascendencia del alma. Cuando yo estaba confundida de estar leyendo, de estar aprendiendo todo esto, hubo en una meditación que me llegó así el decir, ¡claro! si nosotros somos en, la, en algunas religiones dicen hijos de Dios en todo lo que es otro tipo de herramientas o filosofías es nosotros somos la esencia de Dios a imagen y semejanza por supuesto que imagínate qué triste que nada más un alma que es el amor de Dios en ti durará tres meses algunos antes de nacer es que termina esa, esa parte de, de vida o 3 años, 12 años, 80 años en realidad el alma siempre va a seguir evolucionando en su propio amor, en su propia energía y cada vez que el alma se desprende a través de la muerte y que veamos que la muerte en el plano terrenal es donde existe de hecho el plano terrenal es el mundo de la existencia la existencia tiene que ver con materializar por lo tanto, quiero ir compartiendo, el alma es, igual que Dios, igual que el espíritu, igual que el cosmos, igual que la energía, es. Por lo tanto, lo único que tiene una caducidad es el mundo terrenal, es la materia. Este cuerpo, una blusa, una casa, la materia, la uses o no la uses, o le des el sentido que quieras, lo único es que a través del tiempo va a haber un desgaste. Esa es la muerte. Um, quiero compartirte que después de la energía universal, que para mí es Dios, tú ponle el nombre que quieras, eh, pues en realidad la energía que predomina en el planeta Tierra es el ego. sí. Y el ego es la energía que nos ayuda a transitar. De hecho, los seres humanos lo que estamos hoy haciendo es sanar el ego el ego individual y de ahí él, cada quien haciendo su propia tarea es que vamos a ir contribuyendo con la humanidad a que ese ego universal puede estar cada día más equilibrado y más sano. Por lo tanto, para mí la muerte es la energía que nos permite saber que un tiempo de aprendizaje, de disfrutar en este planeta Tierra ya llegó a su tiempo porque vamos a trascender y esa alma va a poder seguir. Si quieres llamarle navegando, si quieres llamarle integrándose, como tú le quieras llamar, va a poder desprenderse del cuerpo porque hubo un proyecto que se iba a cumplir. Sales de ese cuerpo, se desprende. De hecho, a nivel ciencia dicen que en el momento que se desprende el alma es realmente cuando deja de funcionar todo el cuerpo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de cuando un ser querido o por alguna u otra circunstancia ves a un cadáver, es impresionante ver cómo es un objeto, cómo es el cuerpo físico cuando ya no hay vida y la vida quien la da es el alma. ¿Sí? Espero haber contestado de qué es la muerte y, y también al ratito voy a hablar un poquito de la santa muerte, de la muerte, porque eh, eh, hay, hay ciertos temas en donde más que nada se ha prostituido el tema ¿sí? hablar de la vida en este plano no puedes dejar de hablar de la muerte ¿sí? otra cosa es que nada más tú quieras rendir culto a la santa muerte ese es otro tema y otro podcast que en algún momento abriremos si es que ustedes quieren ¿va? entonces la muerte es, es eh, ese encargado o esa encargada una, de permitirte entrar a este mundo terrenal Nada más que tenemos que saber que cada vez que empezamos a nacer, ¿sí? que vivimos, empieza a correr el conteo regresivo de lo que va a durar nuestra vida. Entonces, por eso hay que disfrutarla, por eso hay que amar, por eso hay que aprender. El alma venimos a aprender. Venimos a tener errores, pero aprender de esos errores si queremos. Luego, otra de las preguntas que nos llegó es ¿qué pasa después de la muerte? ¿Existe el alma en una persona en esto, vuelvo a repetir... ...tiene que ver la creencia de muchos de ustedes... ...algunos al alma le llaman... ...energía... ...¿sí? Y por supuesto que yo creo... ...yo sí creo... ...en que tenemos alma... ...en que yo tengo alma... ...en que tenemos... ...un mundo material... ...un mundo del alma... ...y un mundo espiritual... ...aquí adentro... ...que nos conecta con el mundo espiritual... ...de allá afuera... ...del cosmos... ...de todos lados... ...¿sí? Y entonces... ...aquí en esta parte... Eh, si a mí me preguntas claro que el alma es y es lo que permite tener vida a este cuerpo físico ¿qué diferencia hay entre esta mesa y este cuerpo físico? que tengo movimiento ¿sabes? que tengo colorcito que tengo vibración algunos les llaman aura el alma cuando se expresa a través del cuerpo es el aura ¿sí? ya también será tema de otro programa pero de que eh, después de la muerte que existe, vida, vida. Y la vida no nada más es el mundo material. La vida es también tener ese concepto de, de, de que hay un estadio espiritual donde estamos las almas, donde está Dios, donde está el cosmos, donde está la energía, ¿sí? Pero yo siempre te invito a comprender estos temas, no quieras entenderlo, porque para la ciencia, para la lógica, no va a haber un tema de continuidad. Y ahí es donde hay mucha confrontación. De lo que te estoy compartiendo, acomoda lo que te da paz, lo que no, déjalo fluir. ¿Existen otras vidas después de la muerte? Sí, pero aquí quiero especificar. El decir existen otras vidas no significa que ahora voy a tener otra alma, sino que esa alma va a tener a través de diferentes vivencias con diferentes cuerpos, la oportunidad de su expansión. Entonces, de que existen otras vidas materiales, es decir, cuando yo me muero puedo volver a venir en otro sistema familiar, en otro... Claro, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo decido venir. Esto también tiene que ver con filosofías antiguas, pero que se abrieron y que a mí en lo personal me costaron cuatro o cinco años de tener una confrontación de decir ¿cómo va a ser esto? estoy fallando a mi religión o sea hubo mucha confrontación por eso yo respeto todas las religiones respeto todas las filosofías lo único que hacemos desde esta plataforma de Tan Amigos es compartirte lo que llevamos 18 años, 19 años experimentando, creyendo y en esta vida se trata de que tú abraces tus creencias pero que siempre vayan hacia un fundamento de los valores universales y aquí en esta parte de que si existen otras vidas, creo firmemente. La, la, la primera parte donde se abrió es hay vidas pasadas. Entonces, es no me digas quién habré sido, cómo habré sido, habré matado gente, este, habré amado, habré sido hombre, mujer. Yo lo que te digo es hablar de otras vidas es que sepas que no importando cuántas vidas lleves o que hayas hecho, tu alma viene ya con un bagaje, con un know-how de vidas pasadas y eso es lo importante. Por eso es importante abrir conciencia. Y aquí, eh, por supuesto que a través de cada vida es la oportunidad en que el alma se va expandiendo al mismo tamaño de ese Dios, de esa energía de ese cosmos en el que tú estás creyendo. Por lo tanto, tan, si existen vidas pasadas, pues, ¿qué crees? También existen vidas futuras. Este, este es un regalo para el alma. Porque imagínate pensar... ¿Por qué yo no puedo hacer otro tipo de viaje de gente que a lo mejor admiras? A lo mejor es que tú traes otro nivel de viaje, pero tú puedes aspirar a través de inspirarte, de admirar a otros, a que tu conexión de alma pueda ir evolucionando, pero es en su propio amor. El alma no viene a aprender por una vida de santidad. El alma viene a aprender por tener una vida de humanos el que yo esté encerrada en un cuarto y nunca salga y ahí me muera, eso, eso actualmente lo que nos lleva a pensar es ¿y entonces qué riesgo tuve? entonces ¿qué peligro tuve? Por decirlo así, ¿qué tentaciones tuve y de qué manera desarrollé mi libertad? No, 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 el chiste es salir a la cancha y la cancha es la vida. ¿Cómo estoy trabajando? ¿De qué manera estoy estudiando? ¿De qué manera estoy siendo papá, mamá, abuelito, abuelita, empresario, empresaria, empleado? Ahí es donde está la cancha, en la acción, en donde el alma dice... Híjole. No nada más voy viendo quién me ha traicionado, sino yo también a quién he traicionado. Pero no me di cuenta, pero he traicionado a otros. Unos me han fallado, yo también he fallado a otros. Cuando empieza esa conexión de tu alma es cuando abres todo el bagaje de vidas pasadas y te empiezas a conectar con este aquí y en este ahora. Porque lo que importa es saber que mi alma, cada vez que yo digo soy María Isabel Inés García Rosas, ahí es donde se conecta todo lo que vengo a experimentar y que se sume a ese aprendizaje de vidas pasadas para poder continuar con la vida y la vida es el futuro. La vida es lo que nunca se acaba. El alma sigue aprendiendo después de la muerte. Qué buena pregunta. Les mando un abrazo a todos. Ojalá que nos sigan escribiendo a través de nuestras redes sociales, porque así como hoy les interesó tanto el tema y que nos da muchísimo gusto, para eso estamos, para que cada podcast cumpla realmente su función de conectar contigo, de sumar, hoy realmente si te fijas la humanidad por eso estamos en la era de acuario porque es la era de la comuna y la era de la comuna es a ver voy a escuchar este podcast esto no me suena pero esto sí, toma eso porque lo que está creciendo en los seres humanos es nuestro sentido común y el sentido común no puede ser con una estructura así de que nada más quiero pensar una sola cosa no voltees porque si voltees es pecado o sea ya no es eso es que tú experimentes. A mí, Isabel, cuando en ciertos cursos del alma me decían, desnúdate, porque así lo hacen algunas personas, pues ahí estaba mi sentido común y yo me paraba y decía, no vengo a esto. Cuando en algunos cursos me decían, por hablar de la conciencia y de los guías, sabes que es que yo, a mí me dijeron que ser... No es cierto. Tu sentido común y tu intuición te van a decir en qué momento estás en peligro. Pero la humanidad los seres humanos tengamos la edad que tengamos tenemos el derecho y tenemos que salir a experimentar la vida ahí es donde viene el aprendizaje del alma para mi punto de vista cuando el alma se desprende del alma y está en un sentido espiritual ahí más que aprendizaje más que el que se expanda ya tu, tu alma ahí en realidad está conformando todo lo que ha ido aprendiendo y va integrando y solamente es en el mundo espiritual solamente se es. Lo bueno y lo malo, la luz y lo blanco, es en el mundo material. Es a través de esa experiencia que el alma, a través de sus decisiones, es que va experimentando y va aprendiendo. Hay a veces que te equivocas no una ni dos, ni tres ni cuatro. Ahora sí que como dicen, tropecé de nuevo y con la misma piedra cien veces y no quieres aprender, ahí está la libertad. No hay un Dios con un garrote esperándote... ...diciéndote... ...si no aprendo... ...todo es a tu ritmo... tú es al ritmo del alma... solo hay que recordar... ...que hay una cantidad de años... ...que les prometo que... ...muy pronto van a estar escuchando... ...lo que es el viaje del alma... ...voy a explicar... ...cómo es que nacemos de la energía... ...pero así es como creemos aquí... ...Isabel García Rosas... ...a través de diferentes filosofías... ...que he ido estudiando... ...pero hoy... ...por eso te comparto nada más esto... ...ya que se desprende el alma... La verdad es esa plenitud del ser, ahí no hay juicio, ahí no hay aprendizaje, el aprendizaje es aquí. Y el aprendizaje quiero también especificarles, ahora que es Día de Muertos en este Día 2, que a diferencia de nuestras generaciones pasadas, quiero compartirte que lo más rico de estas nuevas generaciones es no solo venimos a servir, venimos a servirnos, es decir, a disfrutar tu misión de vida, a disfrutar. ¡Ah, qué rico sabe esta hojaldra! ¡Ah, qué rico sabe este chocolate! ¡Ah, que nuestras siete generaciones fueron la era del sacrificio! Ahí no había manera de disfrutar. Por eso fue la era de oscuridad. Vamos a seguir con estas... C cada pregunta es interminable. ¿Si un familiar fallecido me visita en mis sueños, ¿tiene algún significado? Sí, sí. Sí, sí tiene significado y quiero con esto de los sueños explicarles que en todas las filosofías y religiones, eh, pues precisamente hace aproximadamente mil, mil quinientos años, de acuerdo a los autores como lo quieran ir mencionando, yo les digo un friego de años, la manera en que se comunicaban, si tú lo ves en la Biblia, en el Corán, en el Zohar, la manera en que se comunicaban o nosotros nos comunicábamos con la conexión con Dios, con nuestros guías, con los ángeles, con lo que cada quien quiera pensar era a través de los sueños. Y te voy a explicar por qué. Tenemos dos hemisferios. El hemisferio racional, que ese hemisferio nos conecta con toda la parte imperfecta. Y el hemisferio emocional, que durante todos estos años se dijo que ese no contaba que no valía de hecho se despreciaba si un hijo te decía ay tengo ganas de aprender a pintar niño eso no se hace o una niña que quería demostrar su llanto quería eh, dedicarse al acto no, toda la parte emotiva estaba castigada hoy es la salidera una de sanarla y permitirnos ser los que somos y sentir venimos a sentir el amor, el miedo, el enojo, la tristeza y la alegría. Venimos a experimentar esos cinco sentimientos y de ahí viene el crecimiento de nuestra alma, en nosotros mismos, en nuestro propio amor. Y es aquí donde los sueños juegan un papel muy importante, sobre todo porque a partir del 2020, en realidad fue el 2012, que se acuerdan, que aquí en México los mayas habían dicho que era el final de una era. Y para muchos el final de esa era era el final del mundo y mucha gente fue a comprar garrafones de agua, creíamos que era el Popocatépetl, que, que se iba a acabar la humanidad. Y no, lo que nos faltaba era comprender que las culturas antiguas de cualquier lugar, ¿sí? sea de este lado de Occidente o del Oriente, lo único que nos mandaban eran mensajes de sabiduría. Y lo que quería decir era la era ¿sí? del individualismo, la era de la estructura, la era de la oscuridad, ha llegado a su fin. En el 2012 es que empieza con más fuerza esto. Donde arranca más es en la era de los hippies, en los 60s. Es la era de Acuario donde arranca. Somos comuna y todos tenemos que crecer en lo individual, pero ir compartiendo la vida para que todos vayamos creciendo y avanzando y dando el salto cuántico que es el premio que ahorita estamos por dar como humanidad. Entonces por supuesto que vienen a través de los sueños y más que sea una necesidad de ellos es una necesidad de nosotros que seguimos acá ellos ya son y la vida y el amor y la energía es tan generosa y a veces es tan duro el aceptar ciertas pérdidas de hijos, de amores, de amigos, de familiares les mandamos un abrazo a todos los que están pasando una transición muy reciente de una pérdida física de un ser querido eh, es tan fuerte que nosotros es que hacemos preguntas y, no, y, y hay veces que decimos es que vino y me dijo que necesitaba, hay gente que dice una misa hay otros que dicen dice que le mande un mensaje a Perenganito ¿sí? y en realidad esa necesidad quien la está desprendiendo soy yo que sigo en este plano terrenal soy yo que tengo que hacer una comunicación porque ese era mi papel ¿me explico? Cuando yo digo, es que mi, mi ser querido está atorado y necesita misas, es que tengo yo culpas con ese ser querido. Él ya es. Hoy es tiempo de saber que cuando el alma se desprende, y lo digo con mucho respeto, no es posible seguir creyendo en un Dios castigador, creas en lo que creas, en una energía que te está esperando que te desprenda del alma para ver de qué manera te agarra garrotazos o vete para allá porque te voy a ignorar no entonces ¿dónde está la libertad de que salimos a imagen y semejanza de esa energía hay que confiar hay que tener fe es el momento de integrar la muerte por eso nos ha sido en el 2020 tan tan presente la muerte porque es tiempo de dignificarla es tiempo de volver a hacer las paces con la muerte porque en este plano terrenal, la muerte es quien nos autorizó venir a este plano y decir, órele, súmele puntos a su alma. Pero acuérdese que viene también a sumar puntos a la humanidad. Cuando podamos comprender que somos parte de un todo y que nunca se termina, vamos a dejar de sufrir como sufrimos. Cuando yo creo que me están mandando mensajes porque ellos necesitan algo, es que en realidad... Yo, Isabel, o mis hermanos, o los parientes de mis amistades, son los que necesitan esa información más que la persona que ya se desprendió. ¿sí? Entonces, en los sueños, por supuesto, que es la conexión con nuestros guías, nuestros ángeles, hadas, con Dios, con quien tú, con Jehová, con Mahoma, con este Buda, con, con quien tú quieras creer es la conexión, porque mi hemisferio racional que les estaba explicando necesita descansar, pero toda mi esencia energética del alma, mi ser espiritual a través de mi hemisferio, de la intuición, de la emoción sigue despierto, nunca descansa, estamos conectados con la energía universal y ahí es cuando dijéramos que se abre el botón o la señal directa con ellos y hoy se vale hacer meditaciones y si tienes dudas, si tienes preguntas, si tienes conflictos, pregunta desde el corazón, pregunta con la firmeza de que va a haber una respuesta y estate alerta y pendiente de esos sueños porque es donde mandan muchas señales. ¿Sí? Espero estar dando realmente eh, la información que pueda acomodar en tu corazón esa confianza y ese compromiso a disfrutar y vivir la vida con muchísimo amor, respetando la muerte. que es? Que un día esto se va a acabar. Eh, perdón, yo ya me estoy emocionando aquí. Fernando me va a regañar. Gracias. Seguimos mientras. Eh, um, ¿Cómo protegerme en estas fechas si soy muy perceptivo en energías? Ah, esta es una muy buena pregunta. Resulta que si hablamos un poquito de astrología, eh, hay, hay cuatro elementos. Y por lo regular lo que es elemento, el, los que son de elemento agua son muy emotivos. ¿sí? Y todos finalmente traemos el elemento agua. Pero habemos seres humanos mucho más emotivos, mucho más abiertos a percibir lo que estos ojos no ven a percibir lo que tu ojo y todos traemos un tercer ojo por eso todas las culturas antiguas aquí si te fijas ponían algo en los monolitos o ven que ponen algo aquí en la frente de protección porque es la entrada de la información de lo que estos ojos no ven es mi intuición, es el alma y entonces puedo ver ese semelate que hay este caso ¿sí? y entonces en esta parte habemos gente mucho más, per eh, mucho más perceptiva entonces uno es dejar de tener temor no miedo, sino temor ¿sabes? el, ay, es que creo que todos los guías me están hablando a mí es que creo que mi abuelito me quiere hablar es que, es que, es que, es que es que, no si eres sensible mejor di, me encantaría decirle a mi abuelito que lo amo en donde quiera que esté y le voy a poner esa ofrenda Por, las ofrendas son para nosotros también, ¿sabes? Porque es una manera de, de suavizar la pérdida de nuestros seres queridos aquí, en este, aquí, en este, ahora. Y ellos, pues, por supuesto que es honrar su vida. Gracias porque pasaste. Gracias porque por ti yo pude existir. Gracias porque por ti, querido amigo, querida amiga, es que pude vibrar y conocer el sentido del valor de la amistad. Te voy a dar, por supuesto, tips para, para estos tiempos. Si tienes un cuarzo, aquí en el ombligo, ¿te acuerdas? Es donde veníamos conectados hombres y mujeres a, a esa conexión tan maravillosa, mágica, milagrosa con la madre. El ombligo. Por lo tanto, este es el tercer chakra. Es la entrada y salida de energía. Sirve de mucho el que te pongas ahí un cuarzo, ¿sí? Un cuarzo pequeño y le pongas un curita y entonces tú mismo te estás ayudando porque ya ves que somos tan sensibles que nos desbordamos y mientras aprendemos como a, a, a protegernos como a matizarnos bueno pues ahí pon. si ahorita las energías andan muy muy eh, a flor de piel si ¿sí? si estamos diciendo vengan a comer su mole vengan a esto por supuesto que lo único que estamos haciendo es honrar lo que está todos los días la presencia de esa vibración de esos seres queridos que siempre van a estar con nosotros cada vez que alguien nace deja esa vibración y se va a su trascendencia. Pero siempre, por todas las vidas, esa, esa alma que fue mi papá deja una vibración de mi padre, aunque él siga. Espero también que se acomode desde tu corazón, no quieras entenderlo desde, la mente, desde el pensamiento. Por lo tanto, esa es una. Otra cosa, el primer chakra es el rojo y el rojo es protección de todas las culturas entonces ponte una hoy no la traigo pero para mí es algo que traigo siempre procuro traer es un listón rojo es una pulsera roja ¿por qué? pues porque soy humana y porque quiero vivir ese ritual de decir quiero estar protegida más no porque estoy dudando de mi Dios no, estoy en un plano terrenal Ya hay veces que pues, mi atención está en todas cosas menos en mí entonces es una señal de decir quiero estar en este plano terrenal le pido a todos mis ángeles y a Dios que me protejan eso es lo que significa las pulseras rojas si vas a entrar al, al panteón donde hay pues esta energía ¿sí? ahí llévate abajo de tu ropita un listón rojo es una manera de decir a este plano terrenal quiero estar protegido y mido esta situación si eres muy sensible y quieres Entrar en un sepelio, quieres entrar en los panteones el mero día 1 y 2, yo te sugiero que no lo hagas. Porque eres muy sensible. Entonces ve mejor otro día, lo que importa es tu intención, no que sea el mero día. ¿Sí? Y que cada día te vayas haciendo más conexión contigo y decir, no puedo desbordar mis emociones. Ya, ya no puede ser que esta sensibilidad sea porque todos los espíritus me quieren atacar. Porque cuando ya empiezas a decir, me sigue la mala suerte, todo este, siento fantasmas, veo cosas oscuras, es porque es desde donde estás tomando tu facultad energética de tu alma. Desde donde tomo mi energía es lo que voy a atraer y cómo voy a ver el mundo. Y claro que hay entidades que están transitando en sus primeras vidas y entonces traen una vibración baja, y si tú traes una energía tremenda y la desbordas, pues dicen, mira, ahí hay una fuente de energía, mangos. Se te pega. Y quieren ver y sentir a través de ti. Pero no porque tú seas un punto en donde todo el universo esté pensando cómo fregar tu vida. sino es porque tú no te estás haciendo responsable de ti. Y uno de los regalos más fuertes hoy en día es que no estamos esperando un Mesías es que todos los seres humanos que estamos respirando y los que están por llegar son el gran Mesías. Es decir, todos somos hijos de Dios, todos somos de esa esencia y que todos venimos a vivir una misión de vida, a disfrutar la vida y a impactar la vida. Dejemos de ser espíritus flojos, almas pasivas, en donde digamos ¡Ay, estamos esperando a alguien que nos rescate! ¡No! Eso que tú estás dejando de hacer hoy con esa sensibilidad, con esa forma y tus cualidades, tus capacidades de alma que traes, eso es lo que necesita la humanidad para avanzar este día de muertos yo te invito precisamente a que digas de qué manera puedo honrar yo a los que ya se fueron respirando que aún aunque a veces sintamos la vida pesada, digamos, hoy que tengo por disfrutar, o dejarte sentir. Hay a veces que hay que dejarse sentir la pérdida, el extrañar, hay que dejarse sentir la incomodidad. No se trata de hacerlo a un lado. La mejor manera de honrar a nuestros muertos es disfrutando la oportunidad de seguir vivos como seres humanos. Eso es lo que para mí eh, es importante y es lo que siento y pienso y trato de recordar todos los días. ¿Podemos vivir la muerte del otro? ¿Qué es lo que llega con la muerte? Ok. ¿Podemos vivir la muerte de otro? No. ¿Puedes presentir la muerte de otro? Sí. ¿Puedo percibir? Porque como hay a veces que tienes tanta fuerza emocional... Que si preguntas habrá sufrido mi pariente habrá sufrido mi amigo se te va a hacer presente lo que fue pero no porque tú ayudes a vivir la muerte de alguien esto es un peso muy grande ¿saben? el creer por ejemplo que hay a veces que dicen si te vas de mi vida me mando y hay gente que se mata y hay gente que dice ¿sabes cuánta furia de las familias? cuánta opresión cuánta culpa yo creo firmemente y te lo comparto nadie es responsable de la muerte de otros si esa persona que no pudo vivir sin esa persona eh, es tu alma tú vas a decidir si te suicidas si sigues, si trabajas si, si, si quieres volverte a enamorar qué es lo que quiere tu alma pero cada uno de nosotros así como decidimos venir decidimos cómo irnos pero si eres muy sensible, por supuesto, que puedes conectar con esos seres queridos. Solo mi recomendación es no abuses. No abuses porque hay veces que los extrañamos tanto que dejamos de vivir el aquí y el ahora por estar en esa conexión constante de cómo los extrañamos. Y vuelvo a decir, hay pérdidas que son muy fuertes en nuestras vidas. Trabajan busca de qué manera a través de la tanatología, a través de la tanatodinamia, hay maneras no se superan muertes las muertes físicas y de acuerdo al tamaño de, de pues de de, de de complejidad y la complejidad la hace que tanto ame a esa persona o hay a veces que odio a una persona y me impacta cuando se va, porque entonces va a ser la culpa la que me va a mover entonces es vívelo pero no desde una manera de apego. Porque más que no descanse la otra persona, tú eres la que te vas o tú eres el que te vas a olvidar de que estás vivo y que tienes que continuar y vivir otras experiencias. El alma viene a vivir experiencias, es la manera en que crece. Por eso es que en el sentido espiritual solamente es aquí es donde hay el crecimiento del alma, aquí es donde es a través del servicio, pero a través del amor propio, es desde donde se desarrolla ese crecimiento. ¿Qué es lo que llega con la muerte? La oportunidad de continuar. La oportunidad de hacer un checklist. ¡Ay, no manches, mira! Porque yo sí creo que el alma lleva meses o un tiempo ¿sí? para, lo, para lo terrenal, en donde ellos van diciendo qué sí hice, qué no hice. O sea, una, como, como un reseteo, como el ver qué sí se puede para lo que continúe en otra vida, sea un seguir de esto mismo. Es como Netflix, ¿no? Y no estoy haciendo comerciales, sino cada, cada vida que vamos teniendo es, es este, una, una temporada, ¿sabes? Es una nueva temporada. Pero mientras estás en esta temporada, hay unos que tienen un capítulo, otros tienen 10 capítulos, otros tienen 90 capítulos. ¿Y cuántos capítulos tendré? No sé. Lo que sí sé es que hoy empecé respirando a disfrutar a ver de qué manera puedo hacer para mí y para los demás de una manera compartida la vida. Eh, ¿Cómo saber si tenemos ángeles que nos cuidan? Pues esto realmente es una manera de percibir, de sentir. Si creo, si creo que hay ángeles y no nada más ángeles, también hay arcangelinas, hay energía masculina y energía femenina y en una sola se llaman ángeles de poder, así es como yo les llamo. Por supuesto, y si tú... Te instruyes en astrología. Hay astros, hay eh, este planetas. Los, los planetas son personajes que traemos aquí adentro. Si supieras todo lo que se movió para que pudiéramos entrar en este viaje. Y no nada más para abrirnos paso a la vida. Sino para que no estemos solos. Pero, ¿sabes? Tenemos que aprender en este mundo terrenal a desarrollar tu esencia espiritual. A través de ir a los jardines, a través de contactar con la naturaleza, a través de la meditación, a través de la pintura, de la música, de reír, de, de compartir la vida de otra manera. Ahí es donde está verdaderamente el que tú vas a ir sintiendo la presencia de quienes acompañan la libertad de nuestro aprendizaje. Yo no creo que este, estas figuras en las que cada quien quiera creer y que son esencias espirituales, ¿Sí? vengan a protegernos y a quitarnos de decisiones que ya nosotros hemos acumulado ellos no se pueden meter si nosotros no autorizamos porque tenemos el regalo más grande y para mí esa es la muerte la que nos indica que puede seguir la trascendencia de vivir en libertad el aprendizaje del alma así que confía en que no estás solo confíen que en este viaje hay otra vez que es de un pajarito de un ruiseñor de un... Ay, ¿cómo se llaman los que chupan mielecita? Que, este, que son de la abundancia y que dicen que es cuando vienen tus seres queridos a visitarte colibrís colibrís, exacto muchas gracias Mon. Este, los colibrís están presentes y si te fijas cada vez que dices el colibrí es que viene un una persona que está allá en el más allá y que viene a visitarme todo eso son rituales y los rituales se valen. Es regresar al espíritu, rituales. Es decir, en este plano terrenal tenemos que tener un apego. Ahora, apego no es igual que aferrarte. Esto es nuestra participación el día de hoy desde el viaje del alma y vamos a continuar pues hablando de estas ofrendas y vamos a, a ver que nos digas a través de nuestras redes sociales que nos escribas si te gustó el tema del día de hoy precisamente que abordamos a través de la muerte y que pues sepamos que el día de hoy pues después de esta charla al libro abierto estoy segura de que en casa ya tienen puesta la ofrenda referente a la tradición de Día de Muertos Para empezar... Vamos a situarnos porque fue un tema profundo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de las ofrendas. Debes saber que técnicamente hablando se considera que son siete niveles la, eh, las que conforman cada ofrenda. Sin embargo, eh, querido tan amigo, querida tan amiga, querido tan amigue, yo considero, eh, Isabel García, que nada es mejor que justo la que tienes frente a ti pues determinaste tiempo, dinero, dedicación, amor, todo el amor del mundo para esperar hoy a tu ser querido. Solo te estamos dando información para que sepas y que esto es desde nuestros ancestros, desde las culturas antiguas, esta parte de que hay siete niveles eh, en las ofrendas, pero no creas que porque no pusiste tres niveles, quinto, ¿cuál es la, el orden? Si no, mi muertito no va a estar. No, todo lo que se hace con amor, todo lo que se hace con amor, aunque lo que no sepas eso es lo que cuenta para que la magia de los milagros sucedan aprovechando quiero invitarte a dar una vuelta precisamente al zócalo de tu, de tu ciudad porque y ahora que ya otra vez regresó lo presencial puesto que seguramente hay algún concurso de ofrendas o lo hubo, disfrutemos la magia de nuestras tradiciones como mexicanos. Y si no eres de aquí, es algo que te repito, no podrás arrepentirte de vivirlo. Retomando, el tener una ofrenda en casa, o si es que no pusiste, pero fuiste a verla el zócalo de tu ciudad. Quiero que en conjunto vayamos tomando nota de los significados a lo que debe llevar una ofrenda. Empezamos con las famosas flores de cempasúchil. Las encontrarás en color amarillo, naranja, blanco o de terciopelo. Esta se, des, esta se dice que se debe formar como arco, o sea, con estas flores puedes formar un arco, ya que es la puerta que entra al inframundo, es decir, del mundo terrenal al mundo espiritual. En la ofrenda se colocan también artículos pertenecientes en vida a los difuntos para que el espíritu pueda recordar momentos de su vida. Puede ser una pluma que utilizaba, una bolsa, una blusa, una playera, algo con sentido para ellos. ¿Tienes un perro solo esquincle o solo un perrito negro? Ah, pues presta atención, pues se dice que estos ayudan a los espíritus a cruzar el río del inframundo. También debo decirte que se elabora un camino con flores de cempasúchil hasta el altar para guiar al difunto con su aroma. Fíjate qué maravillosa forma de conectar la muerte con la vida. Se coloca también a serrín, semillas y granos para representar el elemento de la Tierra. Ah, el elemento de la Tierra es específicamente de nuestro gran planeta Tierra, de Gaia, de este aquí y este ahora. Cuatro velas formando una cruz pues son los puntos cardinales para que el ánima, o sea, el alma, porque también se les dice ánimas, eh, pues se, se oriente. Y en realidad también son los cuatro elementos que se viven en este planeta terrenal. Un mantel blanco nuevo. Este representa la pureza del espíritu y el cielo. El copal, el incienso, será necesario para purificar el alma y el espacio. Ah, eso sí, este me encanta. Y no sé si lo han visto porque cada año lo van perfeccionando y se ven padrísimos. El papel picado de colores para representar el elemento aire. ¿Por qué? Porque es el que se mueve. Fíjate cómo los cuatro elementos están presentes y cómo tienen que ver con la muerte y tienen que ver con la vida también. Ojalá que puedas ver estos, estos papeles picados de colores porque son maravillosos. Y nuestros colores en México, el fuchsia, el amarillo, el morado. ¡Wow! Y por último, las calaveras de azúcar como forma de burla sana a la muerte. Y me comprometo a que pongamos a algunos aquí en nuestras redes para que vean, si no eres de México, cómo son esas calaveritas de azúcar, que le pones el nombre, que es un poquito. Pues dicen que los mexicanos nos burlamos de la muerte, pero yo creo que más que burlarnos es nos reímos con la muerte. ¿Por qué? Porque pues hoy sabemos que la vida y los mexicanos que hemos tenido la, par, la parte de las cuatro culturas ¿sí? mayas, olmecas, zapotecas y todas las náhuatl, es decir los aztecas, pasaron y nos dejaron este legado, no se olviden de la muerte porque es la que nos va a recordar el disfrutar, el aprovechar el no dar con monotonía cada paso que vamos dando ¡Ay! Este programa sí duró un poquito más un poquito más, pero quiero mandarles un abrazote porque ya llegó el momento Precisamente, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. No olvides que cada miércoles es que sale un nuevo podcast. Recuerda que nos encuentras en redes sociales con arroba tanamigos y arroba esa live training. Y también que nos puedes mandar preguntas o qué temas quisieras que tratáramos a través de, de estos episodios. Y precisamente recuerda. Que la razón por qué surge Tan Amigos es porque es un espacio pensado especialmente para ti, para abrir conciencia y aclarar tus dudas. ¡Feliz Día de Muertos a todos! ¡Un abrazo, queridos Tan Amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!